Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la résistance à l'insuline dans ma chaîne Réflexion Santé Naturopathique. Je suis Jean-Bristivan, naturopathe depuis plus de 30 ans et je vous invite à réfléchir et à approfondir, du moins à rentrer dans la subtilité de ce que peut être la santé euh, autour de réflexions sur des thèmes euh, voilà, qui, j'espère, vous passionnent de plus en plus. Alors, euh, sachez juste que j'ai une formation, que euh, si vous ne pouvez pas y participer en Alsace, vous pouvez tout de même y participer participer via des visios à partir de septembre. J'organiserai donc euh, le début d'un nouvel, nouveau cycle avec les personnes qui souhaitent euh, participer donc à cette formation. Sachez que vous serez comme en direct et que vous pourrez accéder soit de façon ponctuelle à certaines formations si vous voulez compléter euh, les formations que vous avez déjà, soit euh, faire le cursus dans sa globalité. Voilà, euh, regardez tout sur alsacenaturo.com et n'hésitez pas à me contacter pour euh, recevoir des informations complémentaires. Aujourd'hui, nous allons donc euh, continuer et apporter des solutions à la résistance à l'insuline et au terrain inflammatoire puisque c'est deux choses qui vont ensemble. Et le... la semaine dernière, je vous expliquais les causes hein, de cette résistance à l'insuline et les conséquences qui sont les maladies métaboliques de civilisation qui explosent à la surface de la planète et en Europe et plus particulièrement donc en France aujourd'hui. Alors sachez que si vous êtes naturopathe, si vous, avez, euh, si vous prodiguez des soins autour de vous, euh, en dehors de la médecine classique, vous serez souvent confronté à deux types d'individus. Je vous ai expliqué les dilatés et les rétractés. Il y en a certains qui vont venir consulter les dilatés pour des problèmes de surpoids, de métabolisme trop euh, pas assez important, du moins ils ne brûlent pas suffisamment de calories, et ils vont eux se trouver confrontés à des pathologies associées à ce surpoids. Et puis en contrepartie, vous allez avoir des personnes maigres qui, eux, ont tendance d'ailleurs à aller vers un mode de vie qui va les rendre de plus en plus maigres, c'est-à-dire une alimentation plutôt de type euh, végétal, euh, avec des exercices d'endurance qu'ils pratiquent, etc., à l'opposé des dilatés qui, eux, sont plus sédentaires et euh, sont tournés vers une alimentation très riche, hein, très calorique. Et euh, ces deux types d'individus opposés ne doivent pas recevoir les mêmes conseils. Il est bien évident que ce qui va être bon pour les uns ne sera pas forcément bon pour les autres, même si certains conseils communs seront intéressants pour les deux, bien sûr. Alors là, je vais m'adresser à ceux qui ont un début de résistance à l'insuline et il n'est pas évident de détecter ces... Euh, on va dire repères, hein, ces symptômes, ces prémices à la résistance à l'insuline. Vous savez que la résistance à l'insuline, c'est quelque chose qui s'installe progressivement au cours des années, et pendant plusieurs années, vous pouvez développer une résistance à l'insuline sans même vous apercevoir de quoi que ce soit. C'est-à-dire que votre corps va s'adapter sans développer un seul symptôme. Mais pendant toute cette période, où vous allez consommer de plus en plus de sucre, d'alcool, vous êtes sédentaire, vous allez avoir des stress particuliers, être confronté, comme on a vu la dernière fois, à des pollutions environnementales. À ce moment-là, vous allez commencer à avoir une certaine adaptation en vous où le taux d'insuline va commencer à augmenter progressivement pour compenser la résistance des cellules à l'insuline. Mais tant qu'on reste sous un certain seuil, on ne s'en aperçoit pas, mais on fait le lit des futures maladies métaboliques. Et c'est avant cela qu'il faut repérer cette évolution et de suite intervenir parce que euh, quand la maladie métabolique est en place, c'est un petit peu plus difficile de revenir en arrière, bien qu'on y arrive, 
je m'y suis attelé euh, à le faire avec beaucoup de patients atteints de diabète. C'est ce que j'ai expliqué hein, à travers un protocole que j'ai développé dans ce livre. Mais sachez qu'il est plus difficile d'inverser les choses quand elles sont installées que quand on n'en est qu'aux prémices. Dans, dans cet ouvrage hein, que, écrit il y a déjà 5 ans, euh, j'explique que l'excès de tissu adipeux abdominal, l'adiposité viscérale, est le facteur aggravant du diabète et des maladies métaboliques. On va dire que même c'est le facteur dominant. Et il est associé, comme je vous l'ai expliqué, à la résistance à l'insuline. Donc, un des premiers prémices de la résistance à l'insuline, vous savez que ce sont les graisses abdominales. Mais... Avant, de, en plus de regarder votre tour de taille, de regarder votre tension artérielle, sachez que vous pouvez faire des analyses de sang. Et c'est là que la médecine peut nous être utile à un moment donné. C'est que ces analyses de sang vont révéler certains symptômes qui vont rester dans des normes encore acceptables par la médecine, mais qui pour nous seront des indicateurs de pré-diabète, du moins de début de résistance à l'insuline. Le premier de ces euh, facteurs, c'est le, le profil lipidique qui va commencer à se déséquilibrer avec des taux de triglycérides qui vont se rapprocher de 1,5 g, des taux de HDL qui vont baisser par rapport au taux de LDL, bien que le cholestérol ne soit pas un problème, je ne considère juste les transporteurs du cholestérol comme un indicateur de ce qui se passe dans votre organisme. Et euh, tout ça... Ces facteurs d'augmentation des triglycérides en particulier sont reliés à une surconsommation soit de graisse trans, soit d'alcool, soit de sucre. Euh, ensuite, si vous faites des analyses sanguines un peu plus poussées, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire une évaluation de votre taux d'insuline. À jeun, celui-ci ne doit pas dépasser 4,5 micro-unités internationales par millilitre. Et votre glycémie à jeun ne doit pas dépasser 1 g par litre le matin. On dit qu'au-delà de 1 g, vous commencez à avoir une hypersensibilité, à, euh, une baisse de sensibilité à l'insuline. L'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui est une évaluation de votre taux de glucose pendant 3 mois. C'est ce qu'on fait faire à des diabétiques. C'est une mesure un peu plus juste, puisqu'un taux de, de glucose sur une journée n'est pas forcément le reflet de ce qui se passe pendant plusieurs semaines. Et si ce taux d'hémoglobine glyquée est supérieur à 5,6%, à ce moment-là, vous souffrez probablement d'un début de résistance à l'insuline. Un troisième marqueur d'un euh, début de résistance à l'insuline, en prémisse du moins, ce sont les marqueurs inflammatoires du corps. Alors, ce n'est pas un signe spécifique hein, des maladies métaboliques, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous faites une analyse de sang. Ça témoigne d'un état inflammatoire chronique à bas bruit, on dit de bas grade, qui accompagne souvent la résistance à l'insuline. Alors vous pouvez vérifier ça en évaluant votre taux de CRPHS, de haute sensibilité, qui doit rester inférieur à 0,9 mg par décilitre. Et en plus de ce chiffre CRP, vous pouvez demander une évaluation de votre rapport oméga 6, oméga 3. Ça se mesure dans certains laboratoires. Et ce rapport doit rester inférieur à 3. On mesure aussi le niveau de cytokine IL-6, qui doit être inférieur à 3 pictogrammes par millilitre, et de TNF-alpha, qui doit être inférieur à 6 pictogrammes par millilitre. Ça, c'est pour des personnes qui veulent vraiment, qui ont des doutes sur leur niveau d'état inflammatoire suite à des petits signes d'hypertension, de glycémie qui augmente, etc., et qui veulent avoir des confirmations. Mais 
euh, a pas besoin d'aller vers ces analyses-là pour savoir qu'on est déjà un petit peu dans la résistance à l'insuline. Des variations d'hypoglycémie de, dans la journée sont déjà des prémices aussi. Et euh, ces déséquilibres inflammatoires que je viens de vous décrire peuvent être bien sûr liés à l'excès de sucre, de mauvaise graisse trans en particulier, mais aussi de graisse riche en oméga-6. Je ne parle, parle pas souvent des huiles végétales riches en oméga-6, enfin, qui sont dans un déséquilibre oméga-6, oméga-3, et qui peuvent poser problème. On sait aujourd'hui qu'elles modifient la satiété, elles modifient certaines hormones qui jouent là-dessus. Et puis, on sait aussi que ces signes inflammatoires sanguins peuvent être aussi le reflet d'une hyperperméabilité intestinale due à une sensibilité à certains nutriments, la cellulose, les FODMAPS, euh, le gluten, les lectines, beaucoup de produits que l'on va trouver dans les végétaux et qui peuvent être agressifs pour la muqueuse intestinale chez certaines personnes. Attention, certaines n'ont pas les mêmes sensibilités, peuvent manger beaucoup plus de produits végétaux que d'autres. Maintenant que vous savez déterminer, évaluer les prémices, hein, que vous, vous avez une indication sur les risques de résistance à l'insuline, comment enrayer ce phénomène Comment faire euh, lorsque vous avez déjà un diabète installé, une hypertension installée, un surpoids installé, euh, pour inverser ce processus-là, voire empêcher qu'il se développe, bien sûr. Je ne vais pas vous parler ici de tout le protocole à mettre en place. Bien sûr, vous comprenez que si vous ne modifiez pas l'ensemble des facteurs qui influencent sur votre résistance à l'insuline, euh, que ce soit dans l'alimentation, l'exercice, etc., vous ne pourrez pas avoir de résultats pérennes. Dans ce livre, j'ai développé un protocole sur, on va dire, protocole 6-6, etc., anti-diabète, mais qui s'adresse à toutes les personnes qui ont des pathologies métaboliques. Alors, je le détaille, je l'ai fait aussi parce qu'on me l'a demandé, parce que les personnes ne pouvaient pas me consulter et voulaient des outils bien précis à suivre. Mais euh, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ce protocole. Je vais le faire au mois de juin 2022, là, qui vient euh, sur une demi-journée, le protocole anti-diabète. Si ça intéresse des personnes, vous pouvez vous joindre à nous, hein, en, en visio ou en direct. Et euh, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ce protocole. Je ne vais pas vous parler de jeûne. Je ne vais pas vous parler de jeûne intermittent. Je ne vais pas vous parler de complémentation alimentaire. Je ne vais pas vous parler de nutrition spécifique. Je ne vais pas vous parler d'hydrothérapie, de, de, de cure pour le foie, de drainage, etc. Tout ça sont des choses qui sont importantes à mettre en place. Mais l'un des facteurs déterminants pour retrouver de la sensibilité à l'insuline, ou du moins à l'entretenir toute sa vie, c'est muscler vos jambes, en particulier muscler votre corps, mais plus spécifiquement vos jambes. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. En fait, lorsque vous faites un repas un peu trop riche en glucose ou en aliments insulinémiants, que ce soit parce que même si vous devez vous surveiller et que vous consommez parfois un peu plus de pain, un peu de pâte, une fois une tarte riche en, 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 en féculents euh, ou des pommes de terre ou parfois un petit dessert, eh bien, vous allez consommer du glucose. Et c'est très difficile de s'en passer totalement, même si certains doivent le faire. Et 80% de ce glucose assimilé va dans vos muscles hein, directement, où là il va être converti en glycogène ou en énergie. C'est comme, si vous voulez, un, le muscle va être considéré comme un système tampon qui va absorber le surplus de sucre dans la circulation. Mais ce processus peut être perturbé si vos muscles, euh, déjà, ne sont pas suffisants, c'est-à-dire que vous êtes atteint de sarcopénie, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé, 
et si votre tissu musculaire est imprégné de graisse. Ça aussi, c'est important. Il ne pourra pas assimiler ce surplus de sucre constamment. Du moins, la résistance insulinique sera déjà installée. Et euh, surtout aussi s'il se trouve dans un état inflammatoire, ce qui est le cas quand vous avez des imprégnations de graisse dans votre organisme. Dans ces deux cas, insuffisance de muscles ou muscles riches en graisse, enfin imprégnés de graisse, la réceptivité au glucose est moins bonne et le glucose circulant n'est pas tamponné et il va continuer à se convertir en graisse pouvant se déposer autour des organes. C'est là que vous faites de euh, la graisse viscérale autour du foie, autour du pancréas, mais aussi parfois autour du cœur. Hein, ça peut poser certains problèmes. Pour éviter cela, donc, il est important de bâtir du muscle sain. C'est-à-dire que plus vous aurez de muscles sains dans votre corps, plus il jouera ce rôle qu'on appelle d'éponge métabolique. C'est-à-dire qu'il va agir comme un système tampon pour éponger le sucre en trop. Donc un avantage considérable qu'on a tendance à négliger aujourd'hui. Et si vous êtes naturopathe, si vous êtes praticien de santé alternatif, ne négligez pas l'exercice physique, faites du muscle. Donnez à vos patients des indications dans vos protocoles de euh, faire de la masse musculaire, de l'exercice physique. Alors on va voir qu'il existe deux types d'exercices physiques qui sont intéressants. Il y a ceux qui vont brûler le glucose en faisant des exercices de longue durée. Hein, on propose souvent de faire de l'endurance hein, à des personnes qui sont euh, en surpoids, qui ont du diabète, de la résistance à l'insuline, parce que déjà euh, on estime qu'il faut brûler les calories en excès. Mais il ne faut pas négliger, alors bien sûr que c'est un intéressant et pour muscler en même temps les jambes, ben on leur fera faire du vélo. Moi je suis partisan de faire du vélo d'appartement, surtout si on a du surpoids, hein, ce qui permet de mieux supporter euh, bien sûr son surpoids sans atteindre les articulations. C'est mieux que la course à pied bien sûr. La marche peut être intéressante, la marche en montagne, hein, la, la randonnée avec des, des bâtons, la marche nordique est intéressante aussi, mais le vélo à mon avis est plus indiqué pour des personnes qui sont en vrai surpoids. Pour les autres qui peuvent faire de la marche, ne vous en privez pas. Maintenant, il faut que l'effort soit suffisant. 80% de votre effort maximal que vous pouvez maintenir suffisamment longtemps. Alors 80% c'est quand vous êtes dans un travail pour augmenter la sensibilité à l'insuline. On appelle ça du travail fractionné. C'est-à-dire que vous allez marcher tranquillement à 60% de votre VO2 max quand vous faites votre randonnée. Puis de temps en temps, il faut faire une petite cote, une petite accélération sur le vélo, commencer à euh, augmenter la vitesse hein, de rotation des jambes ou la résistance, hein, euh, faire semblant de monter des côtes, etc. Alors, pourquoi développer les jambes plus que les autres euh, muscles du corps C'est parce que tout simplement, les jambes contiennent deux fois et demi plus de sang que vos bras. Donc si vous ne faites que de la musculation du haut du corps, vous allez euh, moins jouer le rôle d'éponge à glucose que euh, les autres muscles. Donc développez tout votre corps. Tout votre corps sert d'éponge métabolique, mais les jambes encore plus que le reste du corps. Pratiquez au moins une séance de 20 minutes tous les deux jours avec une intensité suffisante. Voilà, c'est mon conseil. Après, orientez-vous vers des exercices plus intenses de musculation, mais ça peut être des exercices de saut aussi à euh, libre. Alors, j'aime beaucoup le trampoline, la corde à sauter, euh, les petits squats sautés pour ceux qui peuvent encore sauter à, avec leur poids, et sinon, des exercices de musculation sur des machines qui aident, qui compensent. Vous n'avez pas votre poids à porter et vous pouvez réguler la masse que vous déplacez. Sinon, contentez-vous de 20 minutes de vélo d'appartement tous les deux jours à une certaine vitesse en faisant du fractionné, c'est-à-dire alterner des sprints. 
de 30 secondes avec des phases de euh, roue libre tranquille d'une minute pour récupérer bien sûr tout ça doit se faire bien sûr en accord avec vos capacités et euh, éventuellement consulter un médecin pour savoir ce que vous êtes capable de faire avant ça à quel moment pratiquer ça c'est le deuxième conseil que je vais vous donner une deuxième clé on s'est aperçu dans certaines études qu'il était beaucoup plus intéressant d'aller faire sa marche après la digestion, dans une période qui va de la fin du repas jusqu'à une heure et demie après la fin du repas. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis en train de digérer, je n'ai pas trop envie d'aller me faire une balade sportive. Et bien pourtant, c'est ce qui permet de brûler l'excédent de sucre que vous allez faire monter dans votre sang à la suite d'un repas qui aurait été trop sucré. Alors bien sûr, l'idéal, c'est de diminuer les sucres, de diminuer les aliments hyper insulinémiant, mais tout le monde n'arrive pas à supprimer ce type d'aliment. Et l'idéal, c'est d'aller faire votre balade dans l'heure qui va suivre votre repas. Alors bien sûr, une balade, une marche rapide, suffisamment intense, mais qui ne vous épuise pas non plus. Hein. Voilà. Et une demi-heure, trois quarts d'heure suffisent largement à brûler le petit excédent pour éviter de faire ce fameux pic de glycémie qui va suivre un repas. Et ça participe, on va dire, à limiter la résistance à l'insuline à long terme. Donc une balade après au moins un des deux repas, une séance d'exercice physique de 20 minutes, c'est pas énorme, mais ça suffit. Et puis une fois ou deux dans la semaine, moi je suis pour faire des efforts de longue durée dans la nature. Euh, la nature est un régulateur de santé important. Voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vieillir en bonne santé, c'est d'abord éviter de perdre trop de masse musculaire, comme vos ancêtres chasseurs-cueilleurs, nous sommes faits pour marcher ou courir 8 à 15 km par jour. Si on n'a pas ces 8 à 15 km par jour, il faut compenser sous forme d'autres exercices physiques euh, que je viens de vous décrire. Et euh, n'hésitez pas à avoir de légères courbatures au début si vous reprenez l'exercice physique. Je dis bien légère, ça veut dire que vous allez stimuler correctement votre euh, muscle. Voilà, prenez soin de vous, personne ne le fera à votre place, continuez de vous informer. Essayez de me mettre quelques petits commentaires sympathiques, quelques likes. J'y suis sensible, ça me permet de continuer, de me motiver. Et puis, ça fait vivre aussi cette chaîne. Et n'hésitez pas à me demander des renseignements sur les formations. C'est bien plus poussé que les vidéos que je donne. Ça vous donne des outils vraiment concrets pour pouvoir avancer, que ce soit pour vous ou pour aider des gens autour de vous. Contactez-moi sur alsacenaturo.com et euh, n'hésitez pas à euh, me questionner autour de la santé. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Brestivant.